0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Temps. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Julia Donne-le-Temps. Aujourd'hui, je suis avec Margot Avril. Coucou Margot. Bonjour. Qui, du coup, est avec nous pour nous parler de son métier de chanteuse, son métier d'influenceuse et plein d'autres choses encore. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots sur toi euh, Oui. Alors, en quelques
1: mots, bah, je m'appelle Margot, j'ai 28 ans, j'habite à Paris, je suis franco-américaine. Je fais de la musique, j'accompagne euh, aussi des marques dans leur euh, stratégie digitale. Euh, j'ai passé deux ans et demi euh, chez Vester Collective et
0: aujourd'hui, je bosse en freelance avec euh, Maison Matisse. D'accord. Donc, tu as grandi à, à Paris, mais avec une culture américaine, j'imagine oui, tout, tout à fait. Forcément... Ouais.
1: Euh, bah, alors, c'était euh, du côté de ma maman ouais. qui était américaine. Et euh, j'ai donc toujours habité à Paris, mais effectivement euh, baigné un peu dans cet univers euh, euh, de l'outre-Atlantique. Ouais. Euh, et et, et j'ai aussi euh, des cousins du côté de mon père, donc du côté français, qui ont une maman américaine. Enfin, le, mon oncle a épousé une, une Américaine également. Donc, même du côté français, j'ai des Américains. Euh, voilà après euh, mes sœurs vivent aux états unis euh, dont l'une elle, elle y vit depuis plus de 10 ans euh, l'autre elle est partie il y a 2-3 ans et euh, donc oui je baigne dedans mais je reste très parisienne on va dire. Ouais, parce que t'as un profil qui fait très parisien j'trouve. je trouve. Je ne sais pas quand on je... voit même ton compte
0: Insta je ouais, trouve que ça fait... Euh... Je,
1: je pense que je suis une éternelle touriste à ouais. Paris donc, c'est peut-être ça euh, qui ressort beaucoup aussi. Après, euh, bon la parisienne, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de définitions de ce mot oui, euh, qui n'en sont pas. Vrai. Euh, oui, c'est vrai. Peut-être que je fais moins, mais j'ai quand même des côtés américains. <rire> <rire> je vous assure, on me demande souvent genre, euh, si je suis américaine. Parfois, peut-être plus dans mes goûts. Euh culinaire on va dire.
0: Ah ouais je... <rire> euh, Parle-nous un peu de tes études. Tu as commencé du coup par la photo je crois si pas du tout. Euh, alors
1: j'ai commencé très exactement, j'ai commencé avec une année d'art appliqué euh, qui a été absolument terrible pour moi. Pourquoi euh, parce, que, euh, parce que je pense que j'avais fait cette année de prépa pour qu'on s'assure que vraiment c'était la photo que je voulais faire et du coup on m'a beaucoup testé sur d'autres domaines dans lesquels j'étais pas du tout à l'aise. Et euh, j'ai énormément souffert de ça. Euh, pas forcément de cette remise en question, parce que je pense que c'est assez sain, et surtout quand tu es à cet âge-là, en âge charnière, où tu dois faire, prendre des choix, enfin prendre des décisions, faire des choix. Euh, C'était plus euh, par rapport au fait que j'étais entourée de gens qui étaient très passionnés. Euh, et, qui, euh, et qui savait exactement euh, ce qu'ils voulait faire, notamment en dessin, euh, qui était très doué et moi, pas du tout. Et donc, euh, j'ai très mal vécu être jugée sur ça, alors que euh, alors, moi, je voulais, voulais vraiment m'exprimer différemment. Euh, voilà. Et après, effectivement, j'ai fait de la photo. Euh, ça s'est pas hyper bien passé non plus. <rire> je pense que de toute façon, j'ai pas la fibre scolaire. Mais euh, en fait, j'avais fait un mois d'école à New York. Ouais. Et après, j'ai fait donc, ces trois années euh, en France, et il euh, faut dire que le système éducatif est tellement différent que j'en ai aussi énormément souffert. Euh, j'ai trouvé ça très étroit d'esprit, euh, très fermé, euh, on n'avait aucune liberté. De classes, voilà. ouais. euh, à New York, je pouvais euh, aller en labo quand je voulais, euh, développer mes photos, faire, faire vraiment ce que je voulais, même quand on nous donnait des sujets, on était très libres. On avait des profs qui nous suivaient vachement dans ça et qui réussissaient à comprendre un peu vers où on avait envie d'aller. Et j'avoue qu'en France, c'était vraiment des lignes qu'il ne fallait pas dépasser. Ouais. Il fallait bien colorier dans les cases. Le labo, on avait le droit d'y aller que pour tirer les trucs qu'on faisait en exercice. De, de Pas du tout de projet ah oui, perso, tout, etc. Ouais, ouais. Donc, assez frustrant quand tu, fais un... quand tu veux développer un métier d'art, enfin, un sûr. métier où tu t'exprimes de manière très, très personnelle. Euh, donc, j'ai pas aimé du tout. Et c'est là que j'ai en même temps commencé la musique. Et ils ont été très. Euh... Non, il fallait que je fasse des choix. C'était soit la musique, soit la photo. Alors que j'ai jamais autant appris qu'en faisant euh, justement deux choses, trois choses, quatre choses à la fois. Et en étant sur le terrain et, et pas forcément en cours. Tu
0: étais aussi au conservatoire de Paris pour faire du piano. Alors, non, le piano, j'ai pris des cours
1: euh, personnels à domicile avec une super prof. Euh, mais j'étais effectivement au conservatoire, j'étais dans la chorale de mon conservatoire, donc je pense que c'est là que tout a commencé,
0: et euh, j'ai pris des cours de solfège aussi, et un peu de théâtre. Et c'est quoi qui t'a le plus inspiré, tu dirais, entre la photo, la musique et le piano je,
1: je peux, alors, Pas le piano, parce que, euh, parce que je pense qu'il y a eu toujours ce truc de technique euh, qui m'a oui. un peu freinée, et puis euh, je suis quelqu'un de très timide, donc le fait d'avoir une performance qui m'engage... Euh, qui engage 10 oh oui, doigts, ouais, ouais, <rire> c'était énorme pour moi <rire> à gérer. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais, jamais réussi à m'accompagner sur scène piano-voix parce que euh, ça demande un travail de, de synchronisation ah bah oui. qui, euh, qui me dépasse un peu. Ça demande aussi beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, bon, enfin bref, j'avais pas ça, je pense. En euh, Moi, ce qui m'a le plus inspiré. Non, j'ai adoré, la... ad... adoré la chorale et je pense qu'aujourd'hui, si je pouvais m'y remettre, j'adorais je... parce que tu as ce truc à la fois de... Tu te dépenses et tu te, tu te lâches. Ouais. Euh, et en même temps, il y a vraiment ce travail personnel pour bien t'accorder aussi aux autres. C'est à la fois un travail d'équipe et à la fois un travail que tu fais sur toi-même. Et euh, c'était chouette. Il y avait vraiment une énergie euh, sublime euh, dans ces moments là moi bon, après, je dis ça, j'étais jeune, mais c'était mon sport, quoi. Bah ouais, t'en as fait
0: combien de temps, du coup euh, une, une dizaine d'années. Ah oui, quand même Ouais. J'ai commencé tôt. Ah bah ouais Et alors raconte-nous <rire> la musique, comment ça a commencé euh, Qui est... Si quelqu'un est quelqu venu te chercher si... euh, Ça a été un peu le, le hasard de rencontres et
1: de, de conversations. Euh, j'avoue que déjà la musique pour, faisait partie de moi, je pense, depuis toujours. Euh, je pense que j'avais conscience que j'avais une voix et que je chantais juste. Euh, de là à me dire que je serais chanteuse, il euh, y avait un monde. Ouais. Et du coup, euh, j'avoue que j'y avais jamais vraiment... Euh... Enfin je, je, c'était pas une ambition quoi, c'était oui. plus un rêve, un fantasme et, euh, et en fait euh, je pense qu'à force de chantonner quand même avec des copains ça s'entendait que j'avais une voix et euh, j'ai un ami qui m'a dit tiens j'ai un pote qui cherche quelqu'un pour un projet, il fait passer des castings en ce moment, euh, va le voir t'as rien à perdre. En effet, je n'avais rien à perdre, et donc j'y suis allée, il se trouve que c'était Tristan, Salvati, et euh, on a eu un coup de foudre euh, musical, euh, amical, et euh, tout de suite, on s'est dit, ok, on a envie de faire des, des trucs ensemble, donc il, il a pas du tout, on n'a pas du tout bossé sur le projet pour lequel il, fait, il faisait passer un casting, on a commencé à écrire ensemble. Mais ce que je n'avais jamais fait de ma vie, et euh, pour moi, c'est, je le faisais vraiment de manière très ludique et très... Euh, c'était pas un passe-temps parce que je je veux pas que ce soit péjoratif de dire oui. ça mais je le faisais vraiment euh, pour le kiff euh, et pour le plaisir ouais quoi. mais même en toute naïveté quoi enfin, en oui. toute euh, simplicité je pense que lui avait une idée derrière la tête mais alors moi j'étais tellement euh, à milieu de, mm. de, de le piger ou d'y croire ou de enfin pas d'y croire mais de de me projeter dans ça que euh, j'ai enfin voilà j'étais pas du tout mais donc, on, on a passé pas mal de temps. On a écrit des choses ensemble, composé, enregistré dans sa chambre et tout. Et euh, on a mis ça sur Internet. Et ça a fait un petit buzz, comme on dit, même si je déteste l'expression. Euh, et en fait, on avait mis ça sur une plateforme qui s'appelait Noumise, ouais. euh, sur laquelle il y avait pas mal de labels qui venaient voir, justement, les artistes euh, qui mettaient en avant leurs leur projets. Et euh, on a eu 7 ou huit labels qui nous ont contactés.
0: Génial ouais.
1: Et même la plateforme nous ont dit, on n'a jamais vu ça. Mais non. Et donc euh, là, j'étais... Wow ah, je sais pas, pas je devais truc. avoir euh, 19 ans. Euh, ah, ouais, tu ouais, vois, 20 jeune, ans, ouais, hein. j'étais très jeune. Je connaissais absolument pas le milieu, mais pas du tout. Et euh, forcément, euh, tu as une, un peu une vague euh, qui te submerge, qui est à la fois hyper euh, positive. Et puis, euh, je pense qu'à un moment donné, elle m'a même un peu, ouais, ah, même un peu dépassée. Ouais. Mais, euh, mais c'était dingue, enfin, je m'y attendais pas du tout, ce n'était pas le but de, de, de signer dans un oui. label, donc j'avoue que c'était ça... tellement un rêve devenu réalité que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le réaliser, à réaliser et ouais. à comprendre que j'avais vraiment énormément de chance. Quoi. Ouais. Et du coup, tu as signé avec quelqu'un Du coup, j'ai signé chez Universal, ouais. euh, dans un label qui s'appelait AZ et qui ouais, est devenu assez rapidement Capitole. ouais mais alors je suis arrivée juste après. On ne dira pas de nom ouais. parce
0: que ça a été un peu compliqué. C'est fou parce que tu es la coucou les girls qu'on a eue sur le podcast. Ah bah oui, Juliette. Elle nous a raconté, ouais. Euh, ouais, ouais. Nous a raconté euh, exactement la même chose. A, par contre, elle a commencé vers et et elle n'a pas voulu ouais, donner ouais, le nom de la bah... personne d'après. Et pareil, ouais. elle est partie à cause de C'est fou. Hein. Ah bah je pense que dans le milieu, il a, il a une petite
1: réputation. C'est dingue. Il continue à bosser. Je crois que ça se passe plutôt bien. Mais euh, ouais. Bon.
0: Et du coup, tu euh, <rire> es partie à cause de lui aussi Non, je suis pas partie,
1: j'ai quand même joué le jeu parce que j'avais signé avec lui, moi je ouais. savais pas, ouais, euh, ouais. donc on te fait évidemment... Euh... Puis je pense que dans ce milieu-là, ses... il savait, c'est euh, 7 ou 8 labels, il savait quand oui. ils nous avaient tous fait des propositions, voulait nous rencontrer, donc il se tirait un peu à la bourre, donc c'était un peu à celui qui faisait la meilleure proposition bien et qui serait le
0: plus, plus séduisant. Euh... Tu as réussi à être accompagné dans ces moments-là pour. l'ai euh... été
1: euh, par euh, quelqu'un qui est encore aujourd'hui mon manager, qui s'appelle Antoine, euh, qui était là depuis le début et qui, en fait, était euh, le fondateur de Noumise. D'accord. Quand il a vu un peu le phénomène se passer, a voulu nous rencontrer avec Tristan et... Euh, et... Et je l'ai vu un peu euh, de manière très. comme un grand frère. Ouais. C'est devenu très vite aussi un ami en qui j'avais confiance, qui euh, me donnait ses feedbacks euh, sur, sur tout ça, qui connaissait un peu le milieu, qui avait passé 10 ans en marketing chez Universal justement, donc qui, qui avait voilà, un peu de, de bouteille, on va dire. Et qui est un passionné aussi euh, de la musique et euh, de, de tout ce qui est artistique. On était vraiment sur la même longueur d'onde, donc qui m'a accompagnée, mais c'est vrai que encore une fois très naïvement tu penses aussi que tout, toutes les équipes qui t'entourent sont bienveillantes et, et euh, aiment ta personne et ton projet et en fait tu te rends compte oui. aussi assez très vite que tu peux te retrouver tout seul oui. donc euh, je, Antoine si tu m'entends merci pour toi <rire> <rire> je t'aime de tout mon cœur. Il est, il est à Hong Kong il est parti là-bas il me manque Mais euh, voilà petite dédicace <rire> euh, non, 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 mais en fait, ce qui était assez particulier, c'est que j'ai signé pour une équipe qui me plaisait énormément. J'avais un directeur de promo, Alexandre, qui était génial. Un DA qui s'appelle Guillaume, qui était top. On s'entendait aussi au niveau de la photographie, où c'est vraiment là que j'ai accroché. Et c'est des personnes qui sont malheureusement parties à cause de cette autre personne. Dont on tirera le nom. Mais voilà, donc une équipe que j'avais choisie et qui m'avait choisie, finalement, s'est transformée en une équipe qu'on n'avait pas choisi habituellement bah oui. et euh, du coup qui a fait que les, les choix ensuite pour le, le premier album euh, ont été compliqués. Euh, assez contradictoires, euh, avec lesquels j'étais pas forcément alignée, que ce soit au niveau artistique, au niveau euh, communication, marketing, ouais. tout ça. Et du coup, pour le deuxième album, ça a été très, très compliqué, très douloureux. Euh, et j'ai mis du temps à en partir aussi, enfin, j'ai mis du temps ouais. à, me, à me dépatouiller de tout ça. Et du coup, ça, ça aussi, euh, même si la musique reste une passion, je pense que ça a quand même fait laisser des marques... Bien euh, sûr. Dans le travail d'équipe, dans la confiance que tu accordes aux gens autour de toi, euh, dans l'énergie que tu donnes euh, pour avoir en retour aussi des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Euh, quand tu fais de la musique, quand tu as un projet, que c'est toi qui le portes, c'est même pas un groupe, tu vois, c'est toi, c'est ton nom. T'as envie d'en être fier, t'as envie de le défendre et tu le défends bec et ongle, corps et âme. Bien sûr. Et voilà, tu laisses aussi un peu des plumes, donc je vais arrêter avec toutes les expressions. J'ai l'impression de c'est un jeu. Je n'ai pas gagné de Paris. tu n'as-tu pas encore dit Voilà. Ce n'est pas en Paris, j'essaye pas de tout mais voilà, donc c'est compliqué et ensuite j'ai continué, euh, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté la musique parce que euh, il s'est passé des choses dans ma vie où je devais, je devais être présente euh, pour moi-même et pour d'autres personnes euh, et j'ai repris euh, un projet en étant sans label, enfin en autoproduction. Ouais. Ce qui me tenait énormément à cœur, mais ce qui a été aussi très dur parce qu'il euh, qu faut monter une équipe, parce que j'avais pas forcément le budget, le moyen ou l'envie, enfin pas l'envie, mais euh, t'investis aussi bah oui, de l'argent, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps que tu consacres pas à autre chose. Et, euh, et j'ai eu des super retours, mais c'est vrai que, par exemple, en médias, c'est très difficile. Si jamais t'as pas d'album, ben, les médias, ils veulent pas parler de toi parce qu'ils parlent pas d'un de, de single sans avoir un EP ouais. derrière. Ou voilà. Si t'as pas de clip, c'est pareil, ils veulent pas faire de... bon et donc euh, Mais j'ai tenu, j'ai été assez soutenue quand même par un entourage et par un public qui était là et que, que j'ai fait grandir aussi euh, parce qu'ils aimaient ce que je faisais. Mais c'est vrai que d'un moment, c'est... Euh... C'est dur, quoi. C'est pas, pas viable. Bref. Et il se trouve que. C'était il y a 2 euh, bah, trois ans. Enfin, euh, c'était il y a deux ans. En fait, il se trouve que j'ai donc commencé ce projet-là. Et encore une fois, j'ai eu des trucs perso. Enfin, j'ai perdu mon père, euh, voilà. Mais, et j'ai aussi Vestiaire qui est venu me chercher à ce moment-là. Du coup, bah, c'est tous un briquet à un moment donné où je ouais. me suis dit « Ok, bon, là, il faut que... » des perches qu'on me tend. <rire> Exactement. Donc, je la prends et j'ai commencé chez Vestiaire en 4-5e. Et, euh, et du coup, j'ai continué la musique grâce à ce 4-5e. Mais euh, j'avoue que le rythme a été très, très intense et qu'au euh, bout d'un moment, euh, je ne pouvais pas tout faire. Et donc, euh, j'ai aussi, pareil... Euh, quand tu vois que c'est difficile et que tu rames un peu, euh, bah, j'ai un peu euh, choisi mes priorités. Enfin, j'avais des priorités oui, qu'il fallait que je, que j'honore. Ouais, mais les choses se, se font assez naturellement. Et la musique, je dis pas, euh, j'ai pas dit au revoir. Je mets pas j'y mets pas un, y mets pas un il y terme. A pas je pense que chaque chose, euh, je pense que dans la vie, il y a des phases. Et euh, je crois aussi que pour moi, tout s'est souvent fait assez naturellement. J'y crois beaucoup, donc je pense que la musique reviendra naturellement aussi, avec une rencontre, avec un projet, avec euh, une envie, euh, voilà. Et... C'est une belle philosophie. Bah, non, mais besoin. après, quand je dis pour ça, j'ai l'impression de passer pour euh, la nana qui ne bosse pas. Il, il faut travailler pour tout ça. Ah, non, non, mais, mais je veux dire, évidemment. les choses ne viennent pas toutes seules. Oui. Mais euh, je pense que je crois vachement à l'instinct. Oui. Euh, et Je pense que quand je sens les choses, euh, c'est pour ça qu'elles se font aussi bien complètement euh, voilà et donc là je sens pas euh, forcer le j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais en ce moment j'ai besoin oui. de m'améliorer oui. aussi dans ce domaine là euh, j'ai besoin je pense aussi de me reposer un peu des, des choses euh, euh, difficiles euh, pu vivre. que j'ai pu vivre et du coup euh, voilà j'y reviendrai je pense qu'il faut que ça mûrisse Complètement. et je pense qu'il y a des
0: phases et, euh... et puis la musique enfin comme tous les arts sont des métiers de passion. Oui, oui. Tu vois, si tu donnes ouais. tellement de toi que ouais. si jamais tu le sens pas, ouais, t'as un ouais, doux, pas bien. J'ai pas envie de le faire ça, ça si je 100%. suis
1: pas à 200% dedans. J'ai pas envie de le faire en dilettante. J'ai pas envie de le faire à moitié en n'étant pas satisfaite de ce que je donne bah ou de oui, ce que j'amends. Voilà, Donc je suis, suis peut-être un peu moins inspirée en ce moment, mais je, je suis convaincue que ça reviendra. Oui,
0: bah c'est bien. Ouais. Tant mieux. <rire> euh, Raconte-nous ce que tu as fait chez Versir Collective. Alors, j'étais Head of Social, yeah. c'est ça, le titre qu'on m'a donné
1: là-bas. Tu euh, en CDI J'étais en CDI, j'étais euh, donc en 4 5 e comme je le disais, donc j'avais un jour par semaine qui était off, ce qui était vraiment luxe. Euh, et je me suis occupée donc, de toute la partie sociale euh, en faisant le pont avec l'édito l'équipe ouais. éditoriale j'étais au sein de l'équipe éditoriale en fait mais j'avais mon équipe sociale où nous étions un <rire> <rire> non mais après dans mon équipe j'avais aussi tous les RP de tous les pays euh, oui. et puis le marketing et puis euh, donc euh, voilà mais j'étais euh, la, ouais. la social euh, <rire> girl <Ouais>. euh,
0: <coughs> et
1: voilà et donc bah, le pont entre l'édito ouais, ouais à Paris euh, donc le pôle entre l'édito, euh, la direction artistique, les PR, euh, évidemment,
0: et le marketing. D'accord. Et t'as aimé euh, ce statut de salarié ou pas Bah alors honnêtement,
1: ouais, j'ai adoré. Je pense que justement, ça tombait à point nommé. À une période de ma vie où j'avais besoin de stabilité, euh, j'avais besoin de, de quelque chose de concret aussi. Et honnêtement, bah ça... Je... Je pense que ça m'a un peu sauvé la vie oui. euh, d'avoir à me lever tous les matins, d'avoir une équipe à qui il fallait que je fasse mes preuves, euh, d'avoir une équipe à motiver aussi, euh, d'avoir des choses à apprendre euh, et voilà, des choses à rendre oui. et, euh, et voilà et de, de, de pouvoir évoluer dans un univers qui, qui me plaisait, que, dans lequel j'étais pas forcément toujours à l'aise, mais, euh, mais dont je connaissais je ne dirais pas les bases, mais en tout cas euh, quelques contours et, et où on m'a donné l'opportunité d'en dessiner quelques autres. Euh, ouais. C'est vrai que j'avais beaucoup de liberté là-bas. C'était une création de poste aussi. Donc il y avait à, fois, à la fois les enjeux euh, de respecter l'ADN de la boîte et en même temps de euh, créer un peu l'univers, euh, créer des méthodes de travail, des relations euh, en interne. Euh, J'ai appris aussi le management euh, d'équipe. Euh, et des relations en externe euh, avec une communauté, avec, euh, avec des, influ des influenceuses,
0: euh, avec euh, des journalistes, ça, euh, des clients, etc. Tu avais pas mal de boulot. J'avais pas mal de boulot, ouais. <rire> et alors, juste un petit retour en arrière. Euh, quand est-ce que tu as lancé ton compte Instagram oh T'arrives à te rappeler
1: Au début, enfin euh, au début non, mais euh, j'ai mis un peu de temps, mais je dirais 2013 c'était en perso au début ou c'était par rapport ouais, à la musique c'était en perso. D'accord. C'était en perso, mais franchement, euh, c'était pas... Euh... Enfin, comme je faisais des études de photo et que oui. j'ai toujours aimé la photo, j'avoue que le fait de partager mes photos et le mon quotidien en photo, c'était quelque chose que j'avais toujours fait. Genre avant, oui. j'avais un skyblog. Ensuite, j'ai beaucoup fait ça sur Facebook. Et donc, j'ai un peu transféré ça sur Instagram. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à la musique, mais donc ça devait être 2013, effectivement... Ouais. Euh, on m'a demandé de partager davantage de trucs perso, intimes, etc. J'ai eu un peu de mal avec ça au début. Et du coup, je l'ai tourné plus dans les coulisses de, euh, des studios, des concerts, des, euh, des répètes. Mais, euh, mais c'était en perso, oui. Euh, oui D'accord. Mais après, c'est vrai que je l'ai vachement nourri pour la musique. Et du coup, c'est là où tu as gagné en abonnés euh, Oui. Pff, je, franchement, oui avais. et non. Oui, oui, oui. Non, mais, pff, je pense que euh, j'ai gagné en abonnés parce que euh, je, je dévoilais un peu cet univers-là. Je pense que c'était assez nouveau à l'époque aussi, euh, d'avoir les, les « les behind the scenes », on va dire. Oui. Euh, évidemment, je pense que j'ai gagné en abonné parce qu'il euh, qu y avait de la promo aussi. Euh, donc forcément, ça, il y avait des mises en avant. Euh, J'ai fait pas mal de shooting aussi avec euh, des magazines ou des marques euh, parce que des collabs, euh, tu vois, quand tu oui, commences à avoir un peu de notoriété, tu passes à la radio, tu fais des, des trucs euh, dans la, à la télé, euh, on se rapproche de toi pour euh, diverses raisons. Voilà. Et après, je pense, sans vanité aucune, fin, sans vouloir me jeter des fleurs, que contrairement à certaines personnes qui faisaient de la musique et qui parlaient de leur univers, je le faisais avec peut-être un tout petit peu plus de poésie. Ouais. Euh, ou un œil peut-être différent que juste euh, voilà ce que je mange ce matin. Ou, euh, ouais. Oui. Peut-être une sensibilité différente. Je ne dirais pas que c'est ce qui a fait, euh, ce qui a tout changé, mais je me souviens que euh, souvent on me disait. Les gens appréciaient le fait que justement j'avais un œil et que enfin, j'avais un œil que je pouvais justement euh, mmh. parler de tout ça et, et en fait ça recoupait euh, mon mémoire mon, mon diplôme de photo je l'ai fait du coup c'était euh, sur les backstage de la musique.
0: Ah, donc c'était
1: un journal du quotidien, ah oui. mais dans la musique,
0: et donc je pense que ça a vachement nourri ça aussi. Bien sûr. Et du coup, quand t'es arrivée chez Vestiaire, euh, est-ce que toi aussi, par exemple, t'as travaillé sur des campagnes avec eux en tant qu'influenceuse Est-ce euh... qu'il t'a lancé en, en tant qu'influenceuse Je ne je sais, sais pas si t'aimes ce mot d'ailleurs. Je n'aime pas ce mot. Il ouais. <rire> bon, y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot, je comprends.
1: Je n'aime pas ce mot parce que je trouve que c'est assez, assez péjoratif, pas forcément pour nous, mais pour les personnes qu'on influence, entre guillemets. Ouais. Euh, je trouve que ça laisse peu de choix, de liberté, de, de liberté à, à ces ouais. personnes-là que soi-disant on influence. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh... Ça, ça me dérange un peu parce que je préférais qu'on dise inspi inspireur. <rire> Inspiratrice <rire> Inspiratrice. Non, mais je veux dire, je trouve, je trouve ça. Euh... Ces personnes-là, ouais, décident vrai. ou non de. de... C'est pas, pas de l'influence, quoi. Ouais, ouais, je crois... on, quand j'entends ça, on dirait qu'on parle de lobotomie. Euh... Oui. Non, mais ça quasiment. Fait
0: un peu euh, je, je trouve comprends. que ça, ça laisse peu de choix aux, aux personnes qu'on qu inspire. oui ouais. Et du coup, euh, ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui, t'aimes Instagram ou c'est un peu je t'aime moi non plus euh,
1: J'ai un rapport très contradictoire avec Instagram. Ouais. Euh, je J'adore parce que c'est une source inépuisable d'inspiration, parce que c'est un moyen aussi de pouvoir rester en contact, un peu comme l'était Facebook à une époque, tu vois, de, oui. de continuer à voir qui fait quoi et, et qui va comment, voilà. et en même temps, qui va comment, je trouve que c'est faussé. Euh, oui. Moi, j'ai un rapport, j'aimerais sur Instagram, je sais que j'ai un ton très pas superficielle, mais assez superflu dans le sens où je parle très rarement de moi, je parle très rarement de mes sentiments, j'ai souvent envie de le faire, et puis je me ravise en me disant, bah non pff, les gens s'en foutent, et en même temps, je me dis, bah les gens s'en foutent aussi de comment je m'habille, de ce que je mange, et d'où je suis, <rire> tu vois. <rire> euh, et puis, je me dis aussi, ouais, mais bon, ça peut être intéressant de partager une expérience, parce que, en fait, si tu veux... Euh, pardon, mais... Non, non, tu vois, je pense que sur Instagram, il y a très peu de personnes qui qui savent que euh, ce que j'ai traversé, oui, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent que j'ai plus de parents, que j'ai perdu mon père il y a deux ans, qu'il a passé six mois à l'hôpital, que j'ai passé six mois à l'hôpital. Je n'ai pas posté ça sur Instagram parce qu'il y a à la fois ce truc de pudeur où j'ai pas envie que euh, les gens qui m'entourent et qui entouraient mes parents euh, bah, soient touchés par ça et, euh, ouais, et soient dérangés dit. par ça. J'ai pas envie de déranger les gens qui me suivent parce que je pense que parfois les univers de l'hôpital, de, de la maladie, ça peut déranger aussi ou ça peut. Euh, euh, toucher euh, des cordes sensibles mmh. euh, et en même temps j'ai aussi envie de dire aux gens qui me suivent ou qui suivent des nanas qui ont des vies extraordinaires qu'il euh, faut faire attention il y a aussi je pense pour certaines personnes une limite euh, dans la vraie vie euh, ouais. dans ce que tu montres euh, sur les réseaux, dans ce qui se passe euh, dans une intimité de, dans comment vont les gens et qu'il y a un écran aussi à travers ça, ouais, et, ça. Et, et voilà, il y a une pudeur il y a une... Euh, mais je trouve que la ligne est fine. Oui. Euh, et quand je dis ça, en même temps, je trouve que je partage énormément de mon intimité. Tu vois je monte de chez moi, je monte mon copain, je monte ma famille. Euh, je raconte quand même ma vie euh, pff, tous les jours. Tu vois je... Et je, je, voilà, je, je... je trouve ça à la fois sympa parce que ça te rapproche des gens et ça peut effectivement inspirer. Tu peux te dire, bah, j'ai fait ce resto. Peut-être que une... trois personnes vont se dire, ah, tiens, je vais tester et ça vaut le coup euh, pareil pour les bouquins, les films que tu vois les endroits où tu vas etc mais j'ai conscience aussi que parfois c'est inaccessible pour d'autres oui. euh, j'ai conscience que euh, j'ai beaucoup de chance euh, et voilà. mais après c'est pas la vraie vie et, euh, et en effet je ne montre pas euh, ce qui ne va pas mais après quand je dis ça je parle des drames mais je parle aussi de quand je suis malade quand je fais une infection urinaire oui, oui. <rire> quand je me suis séparée de mon copain quand tu vois oui, oui bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, en fait, je parle pas de... Euh... Je pense que ça dépend de la personne. Mais, de mais parfois j'aimerais, tu vois, je, je respecte vachement... Enfin ça dépend, je trouve qu'il y a une limite. Mais je, je respecte aussi euh, les gens qui arrivent à parler, à la fois avec pudeur,
0: mais qui arrivent à parler de, de ce qu'ils ressentent, de... de leur vie. De... Dans, dans cette... Il enfin, y a un exemple à qui me vient, c'est Garance Dorée. Ouais. Je ne sais pas si tu la suives, j'imagine, depuis... Euh, non, non. <rire> Alors, moi, j'avoue, okay. je suis très peu... En fait, honnêtement, je suis, suis... je
1: suis peu... Non, si, j'en suis pas mal, mais je suis très peu d'influenceurs. Enfin, ah oui. de... euh, J'aime bien... Je regarde parce que... Mais, mais je devrais euh, aller voir. Mais j'avoue que je suis pas du tout... Euh, J'ai pas envie de suivre euh, tout le monde... Euh
0: massivement
1: euh, massivement parce ouais. que je trouve qu'on s'y perd il y a tellement un flot ouais, euh, tu tu c'est voilà ça, et après euh, je suis beaucoup de nanas notamment pour leur style mais effectivement j'aimerais euh, donc si tu me la conseilles suivre de, 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 de plus en plus des, des non mais en tout cas des discours inspirants je trouve ça ouais. euh, je trouve ça enfin euh, j'aimerais beaucoup avoir euh, cette capacité à écrire à avoir le ton et, et peut-être à, à avoir un peu le recul pour
0: pouvoir euh, Parler Donc, Je pense qu'il faut le sentir enfin ouais. Garance Doré, par parfois, exemple, parfois je là... le fais, mais ouais.
1: c'est très 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 rare. Et oui. c'est encore. Mais c'est que c'est que tu le, le fais
0: quand on a besoin. Ouais. Donc euh, tant mieux, tu vois, c'est plus c'est plus honnête aussi, c'est plus authentique. Mais euh... ouais, je me rappelle juste de il y a... enfin un truc qui m'avait marqué c'est quand Garance Doré avait écrit un sur son burnout. out il y a le burn-out exactement, et il y a euh, le fait qu'elle a essayé d'avoir des enfants ouais. avec son ex, euh, je crois que c'était fiancé même. Euh, et qu'elle a fait, un, je crois, une newsletter qu'elle a relayée sur euh, son... ou sur le blog, je ne sais plus, bref, qu'elle a relayée sur Instagram, ouais. et où elle expliquait que, bah, finalement, euh, à je ne sais plus, 41 ou 42, elle lâchait l'affaire, entre hein, autres, et ouais. qu'elle qu acceptait de ne pas avoir d'enfant. Et c'est tellement un tabou, encore aujourd'hui, les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfant, que j'ai trouvé ça bien. Enfin, bien, je ne suis personne ouais, ouais, pour ouais. juger, mais, non, non, euh, mais je veux dire, j'ai trouvé... Ça m'a fait plaisir de lire ce, ce genre de... De, en fait... Comment dit pas commentaire euh... Témoignage. Merci. De quoi Témoignage. <rire> Témoignage, <Témoignages>,
1: ouais. <rire> non, mais je suis d'accord. Et, euh, et je trouve que c'est là aussi où euh, la, la ligne, elle est, elle est difficile à définir parce que quand tu es une personne d'influence, entre mm. guillemets, euh, quand as en tout cas une notoriété et que tu sais qu'il y a des gens qui te suivent et qui t'écoutent, euh, je pense aussi, mais comme toute personnalité, tu as un peu un devoir... Euh, d'avoir de, de, un discours euh, de guidance euh, bienveillant
0: euh, ouais, bien sûr de... comme de personnes un peu engagées voilà. de soutenir des causes euh, euh, ouais, parce je que je suis
1: sûre que ça peut aider et que justement il faut c est, c est, c est, avoir une parole c'est un pouvoir, c'est un privilège il y a des gens qui n'en ont pas et donc euh, voilà après évidemment encore une fois c'est très subjectif euh, quelqu'un qui va te tenir un discours bienveillant à l'autre bout du monde va te dire ben bah non c'est n'importe quoi, c'est bullshit et, euh, et je pense l'inverse voilà, mais c'est un sujet. Mais euh, après, moi, moi, je suis... En fait, ce qui me dérange, c'est les témoignages où tu sens que les gens s'en servent pour un peu tirer la couverture sur soi oui. et pour bah oui, ouais, euh, faire davantage de com. Et euh, je trouve que les, les bonnes, témoignages ouais. sont, sont intéressants et sont bénéfiques. Euh, ouais. euh, quand ils sont vraiment... Euh, authentiques et je vais dire des mots en anglais, ça va être insupportable. Bah genuine, non, tu vois. Oui, quand c'est... Ah. Quand c'est pas spontané, mais oui, quand c'est authentique. authentique quoi, et quoi. que c'est pas juste parce que euh, tu sais que ça va y un peu... Il n'y a pas une de stratégie euh... derrière. Ouais. Voilà, que ça va réveiller des consciences, ou, euh, ou faire tilter des gens, ou faire un peu un buzz, déranger. Euh... Mm. Voilà. Ouais, je suis d'accord Mais bon, toi. tout ça, c'est très. Euh, je trouve que c'est très tangent, quoi. Enfin, oui, oui. La ligne est fine. Il ouais. de... c'était
0: la dernière fois que je j'étais surprise, <rire> je vous promets. Et la mode, raconte-nous un peu ton... Ton parcours, enfin ton, ton, ton affinité avec ce, ce milieu. Est-ce qu'on te suit pour ton style aussi
1: Mais bah alors que. <rire> Pardon, mais.
0: Ah non, ne me dis pas que t'as pas de
1: style. Bah non <rire> Non, mais je veux dire, je suis, je suis en jean, bottes, basket, t-shirt. Enfin, non, mais d'accord, je porte des trucs cool, mais je me définis pas comme ayant un style. Euh... Ouais, peut-être. Que... Non, mais après, c'est peut-être une question d'attitude et c'est peut-être le fait aussi oui, que... Bien sûr. que dans mon parcours, justement, je. je...
0: Bah, tu as travaillé pour vestiaire, ça reste une, voilà. une surprise euh... de mode.
1: La mode, euh... je ne je... Je pourrais pas te dire. Je pense que ça fait partie de mon côté très fille, très féminin. J'ai toujours aimé ça aussi. T'habiller, tout ça euh, M'habiller, enfin, euh, je, je, je sais que très tôt, j'ai me déguisé avec les, les vêtements de ma mère, ensuite euh, les fringues de mes sœurs. Euh, j'ai toujours euh, eu cet œil-là aussi, tu vois, dans le cinéma, où tu vois, les, les costumes même d'époque, etc., c'était quelque chose qui me fascinait. Je pense qu'en grandissant, même en aimant la photo, t'aimes la photo de mode, donc tu fais aussi vachement attention à ça. Je suis pas sûre d'avoir toujours très bon goût, euh, je pense que je continue à faire des fashion faux pas euh, voilà et, et même on parle d'intervalle de 15 jours hein, où je, je vais avoir un look où je me dis ah, très très cool puis je revois les photos je me dis mais non mais quelle erreur donc je, je, je suis assez indulgente avec moi-même je sais que je continue à faire des erreurs je privilégie surtout le confort euh, avant l'effet de mode, parce que je sais qu'il y a des choses qui ne me vont pas, euh, que je trouve canon sur d'autres. Je, je fais encore les erreurs aussi de, de me dire Ah non, ça va être trop, trop beau, ça ouais. ira trop bien. Non, en, en fait, fait, je tout. ne suis pas mannequin, <rire> mes bras ne font pas de mètres de long, mes <rire> jambes non plus. Donc ça ne rend pas pareil. Mais euh, le rapport avec la mode, écoute, il est. Euh, je, euh, voilà. <rire> <rire> il est là, mais. Euh... Non, mais j'adore, euh, j'adore et je reste hyper. Euh, heureuse dès que j'ai des collabs, justement. Euh, j'avais, euh, il y a quelques années, dessiné une ligne de vêtements avec une petite marque dans un atelier parisien. Euh, j'avais adoré cette expérience et donc vraiment, euh, appel, <rire> non, <j 'ai> colla... <rire> appel à toutes les marques. J'ai envie. Non, mais <rire> j'avais adoré ça, tu vois, de dessiner ton vestiaire, justement, de dire voilà ce que j'aimerais porter, choisir tes matières, les coupes, euh, définir un, un truc un peu. Euh, à toi À moi, euh, mais, euh, mais je, je, après, je ne suis pas une experte du tout. Euh, J'adore voir des looks sur des nanas, je serais incapable de les reproduire moi-même. Donc j'adorerais aussi bosser avec des stylistes et tu vois un peu avoir leur, leurs insights. Mmh. C'est ça qui était cool chez Vestiaire aussi, c'était de voir justement comment tu mixes à la fois le truc très mode, les tendances et,
0: euh, et finalement quelque chose qui ouais, est juste basique. portable, quoi. Mmh mais euh... ça doit être sympa ouais. oh, j'aimerais trop voir juste les, le, le, bah, le vestiaire le vestiaire collectif il y a un endroit où il y a toutes les fringues ouais, un ouais. cool, en fait il euh, y avait
1: un stock euh, parce qu'il les garde pas les fringues il les oui. reçoit il, 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 il les authentifie, il les renvoie ouais. mais effectivement euh, après on avait le stock des VIP donc ouais. c'était les pièces plus plus et euh, le stock vintage et ça, assez... <rire> le stock vintage ça honnêtement il était assez dingue mm. t'as des pièces
0: euh, c'est un musée quoi bah ouais. mm. ça doit être ouf euh, je reviens juste sur euh, ton avis sur le, ton statut d'influenceuse mmh. euh, par rapport à une phrase que t'as dit au micro de Valérie Trib dans Chiffon, mmh. il y a quelques mois euh, mmh. que t'es une influenceuse malgré toi qu qu'est-ce <rire> qu que tu voulais dire par ça
1: <rire> non mais dans le sens où euh, je pense qu'il y a Plusieurs catégories. Ouais. <rire> non, mais dans le sens où je n'ai pas euh, décidé. Je me suis pas réveillée un matin et je me suis dit tiens, je vais devenir oui. influenceuse, etc. J'ai pas de blog. Euh, j'ai vraiment je, je, je le suis devenue parce que avec la musique, j'ai fait des shootings, j'ai eu des collaborations avec des marques dans des magazines, etc. Donc euh, de fil en aiguille, il y a des marques qui m'ont contactée pour m'envoyer des produits, pour euh, voilà. Et j'ai joué le jeu parfois, euh, pas tout le temps. Mais euh, j'ai pas décidé de, de faire ça oui, de ma vie. Oui. Et je ne veux pas que ce soit... Je, ce sera jamais mon métier à part entière. C'est quelque chose que je suis ravie de définir et de, de
0: rajouter en casquette
1: Ouais, non mais je veux dire, c'est même pas pour moi, c'est plus, euh, ok, je joue le jeu et je suis contente. Souvent, les marques qui me contactent, je leur dis, moi, répondre à des guidelines très précises d'un brief euh, hyper commercial, je, je le fais le moins, moins bon. possible parce Bien que c'est pas du tout le but de mon profil Instagram, c'est euh, plus euh, aussi, de, je le vois, enfin... Je trouve que c'est presque galvaudé l'idée d'un blog parce qu'aujourd'hui, tu vois vraiment le côté très commercial derrière. Alors que pour moi, à la base, c'était vraiment pouvoir dire aux gens voilà ce qui m'inspire en ce moment, voilà ce que j'aime. Euh, je vous le conseille. Après, libre à vous, de. il n'y avait pas ce côté commercial, il n'y avait pas ce côté sponsorisé, etc. Ouais.
0: J'aimerais vraiment
1: garder cet esprit-là, en fait. Bien Et sûr. donc, toutes les collabs que je fais, je les fais parce que j'aime les marques, parce que j'aime ce qu'on me propose. Euh, jamais de ma... Vie, enfin, euh, si, peut-être, ça m'arrivera parce que je fais des fautes. <rire> je, je, voilà, mais non, mais je dirais, je, je, je garde vraiment ça. Ce que j'aime, je Ça tient, je, ça tient à cœur en tout voilà, cas. Ce que rester je vais poster, fidèle. ce dont je vais pas aller, c'est des choses que j'aime. Et si je dois euh, les présenter à des gens, je veux pas que ce soit faussé parce que derrière, il euh, y a toute une campagne de com, etc. Ouais, je comprends. Après, il y a aussi des affinités avec les gens que je travaille. Et, et voilà, mais j'essaye en tout cas de mixer ça de manière assez harmonieuse euh, et le plus souvent possible, enfin même le, tout le temps, de manière très sincère et, ouais. et j'essaye spontanément. c'est ce qu'on cherche aujourd'hui,
0: hein, de toute façon, l'authenticité, ouais. le retour à l'authenticité. <rire> euh, comment tu définirais aujourd'hui, tu si on te tu dois tu sais tu dois remplir un formulaire à la mairie, ah. <rire> te dis quel est ton métier Ah mon métier Comment qu'est-ce que tu dis bah, je dirais... Oh là là ouais, C'est sûr, je sais. <rire>
1: Est-ce que... Non, je dirais, une... Une... je dirais que je suis quelqu'un de très curieux. C'est pas un métier, je sais. Mais euh... <rire> je ne passe pas un entretien. Mes qualités sont... <rire> je suis perfectionniste. <rire> euh, non, pardon. Je dirais que mon métier, c'est d'être multi... C'est d'être le Non, je dirais bah c'est effectivement peut-être de, de... Je sais pas... Hein, entrepreneur. Artiste. Artiste. Euh, non, là, là par exemple en freelance avec Maison Matisse, je les, je les aide sur la stratégie digitale, donc je dirais... Euh,
0: Stratège <rire> bah, euh, Ouais, responsable euh, communication, digitale, ou voilà. communication digitale.
1: Bon, Mais euh, je, tu vois, je fais un petit peu de DA je oui. fais un petit peu de stylisme, je fais un petit peu de RPI, je, de... je fais un petit peu de... Je fais un petit peu de tout ça. Donc je dirais euh, que je fais un petit peu de tout. Bah, ouais. Non, mais après, je, je trouve que quand je dis ça, ça sonne un peu péjoratif dans le sens où... Ah non, peu du tout. Je m'éparpille pas dans ce que je fais. Euh, C'est juste ça que j'aime... pour toi. J'aime avoir plusieurs projets. J'aime euh, me dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc et qu'au euh, fil
0: des années, j'en je les... ajoute juin. ou euh, je, les, euh, je les renforce, quoi. Oui, mmh, je comprends. Quels okay. sont, selon toi, aujourd'hui, les, les avantages et les inconvénients de justement ce statut un peu euh, multicasquette Bah, C'est justement parfois peut-être de ne pas être prise au sérieux euh, quand tu
1: fais l'un ou l'autre. Il euh, y a des gens pour qui euh, c'est encore un, un monde de se dire que tu peux faire plusieurs, plusieurs choses, choses qui n'ont chose. rien à voir. Encore, euh, a, ben alors, après c'était finalement c'était gentil, mais il y a pas très longtemps, j'ai reçu un message où on m'a demandé mais en fait tu es chanteuse ou euh, tu fais de la stratégie digitale ou communication digitale, marketing. Je dis dit bah, est-ce que je peux pas faire les deux? Euh, mais tu vois il y a cet a priori de dire euh, mais parce que c'est vrai tu fais de la musique et tu fais la, du digital euh, ouais c'est français digital. comme on disait au début c'est hyper français cases, aux hein. états unis c'est déjà euh, autre chose et je pense qu'aujourd'hui avec euh, les frontières qui s'abaissent euh, grâce au digital t'as moins cet esprit-là oui. donc euh, je, je dirais que c'est un, un peu la même chose tu vois mm. je... je... Je pense qu'il y a quand même de plus en plus une ouverture d'esprit, puis ça devient de plus en plus courant aussi. Euh, mais c'est vrai que de temps en temps, même moi, j'ai des a priori quand euh, une nana fait deux trucs qui sont littéralement opposés, tu mmh. vois. T'as un peu tendance à te dire, « Ok, bah, elle fait pas son job bien, elle le fait pas à fond, elle se disperse. » euh... Mais je pense qu'il faut le voir comme quelque chose qui peut être très complémentaire. C'est ce que j'ai aimé avec Vestia quand ils m'ont recruté en fait. Ils sont venus me chercher en me disant, « Nous, on aime cette ouverture d'esprit. » Et on, on, pour moi, c'est une force, voilà. Il euh, y a cette ouverture d'esprit, tu as plusieurs univers qui s'ouvrent à toi, dans lesquels tu peux approfondir les choses. C'est une manière de pouvoir euh, aussi fondre euh, des univers qui sont pas forcément euh, euh, similaires et qui peuvent euh, en fait se, se... Se, se, se... regrouper, se toucher. <coughs> voilà, je n'arrive plus à parler. <rire> et euh, et c'est ça que je, intéressant. Oui, je trouve intéressant. Euh, Maintenant, l'avantage la, peut être son inconvénient. Et, oui, c'est euh,
0: ça. Et tu te vois où dans cinq ans Ici, j'espère, parce j'ai déménagé oh. <rire> deux fois
1: en six mois. <rire> deux fois en six mois <rire> Ouais. Mais donc, dans, Mais dans un 5 camp, ans, toujours ici. <rire> <rire> euh, ou pas, d'ailleurs. Non, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Euh, j'aime avoir la liberté de ne pas me projeter, de ne pas faire de plan, euh, parce que je ne sais que trop bien que la vie euh, réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. Euh, J'espère juste que je continuerai à faire ce que j'aime, euh, continuer à rencontrer des gens, à voyager, à, à apprendre, euh, parce que je trouve que se nourrir, c'est ce qu'il y a de de plus vivifiant. Euh, et voilà, j'espère que je continuerai
0: aussi à inspirer. <rire> <rire> et, je faut euh... que je commence à l'utiliser partout, ce mot inspiratrice. inspiratrice Personne n'aime le mot influenceur. Je pense qu'il y a encore les marques ou les agences qui parlent comme ça, mais...
1: Oui, je trouve que c'est assez... Moi, je trouve ça péjoratif. Je trouve que c'est un peu un one way... Euh... Word, ouais, tu vois, ouais, c'est genre, il y a que toi qui. Non, euh, si tu influences quelqu'un, ça va dans les deux sens. Enfin, je veux dire, si tu oui, inspires oui, quelqu'un, ça va dans les, deux, dans les deux sens. Et si on te permet d'inspirer, c'est qu'il mm. y a aussi cette communauté où ces gens qui sont à l'écoute, qui, euh, qui sont avides d'avoir de, de, ton fou, avis, d'avoir ouais. ton, ton regard sur les choses. Et euh, je trouve que ça va dans les deux sens. Complètement. Je trouve que c'est un dialogue, c'est pas un truc où tu imposes quelque chose à quelqu'un. Mm. Voilà. <rire>
0: Non, je suis d'accord. Je suis pour la paix dans le monde. <rire> On a plein de révélations sur ce podcast. Euh, pour terminer, il y a quelques mots euh, que je me suis noté, que j'aimerais euh, te dire et alors moi, ça, tu devrais,
1: oui. Ouais. il faut que tu me dises qu'est-ce qu'il faut que je... Quoi, il faut en fait, du un mot.
0: tac au tac, tu me dis ouais, à quoi <rire> ça te fait penser, et bon, après, c'est plus cool si tu nous expliques pourquoi t'as répondu ça. D'accord, okay, okay.
1: Ouais, très bien, parce que comme vous l'aurez constaté, je parle beaucoup. <rire> que... <rire> un mot,
0: c'est dur pour euh, moi. Euh, voilà. Alors voilà, attention, on est parti. Paris. Euh, ma maison. <rire> ouais. <rire> non, euh, Paris. T'es né à Paris, toi, en plus. Je suis
1: né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'adore Paris. Mmh. Et, euh, et comme je le disais au début, euh, je pense que je suis une, une éternelle touriste. Je continue de m'émerveiller. Même mon quartier, je découvre des trucs tous les jours. Donc, euh, je, je, vraiment, j'adore je, Paris et j'adore en partir. Oui, aussi. <rire> Pour mieux y revenir. C'est
0: ça, <rire> je
1: comprends. Week-end J'adore. <rire> amour. <rire> euh, week-end, je dirais euh, famille, amour euh, amoureux, potes. Non, week-end, je dirais à la mer. Ouais. Musique Margot Avril. C'est ah. trop dur ce questionnaire. Je vais dire que des bêtises. Ah. Musique, euh, passion. Mmh. Passion et euh,
0: amour de toujours et euh, pour toute la vie. Et la photo, ça reste... Si tu, si tu compares avec la musique, c'est au même niveau ou... En fait... La, la musique est au-dessus. Euh, J'aime je, je, pas
1: comparer parce ouais. que j'ai un rapport très différent aux deux. D'accord la musique si tu veux c'est plus laborieux pour moi d'en faire dans le sens où je n'écris pas seule je ne compose pas seule, je n'enregistre ouais. pas seule euh, mais j'adore en faire et j'ai besoin d'en faire, mmh. j'adore chanter euh, et c'est vrai que je suis pas, euh, sauf si vraiment j'ai un coup de cœur. en général il est, ça a été très rare qu'on m'impose une chanson donc j'ai toujours mmh. eu besoin de faire partie de ce processus de création mais je suis incapable de le faire toute seule donc il y a un peu cette frustration de te dire ok oui. j'en ai besoin, j'aime le faire mais je j'arrive pas à créer toute seule oui. la photo c'est différent c'est à dire qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je fasse de photo, alors après je te dis pas que c'est de la photo oui. d'art et que je, je vais la vendre 1 million de dollars tu vois mais il n'y a pas un jour qui passe sans que il euh, y a un truc qui m'inspire, qui me retienne mon oeil qui me, qui, où je me dise tiens euh, voilà ah, j'aimerais bien faire ce voilà. après moi la photo que je fais c'est pas du tout de la euh, mise en scène, c'est vraiment des trucs spontanés mais euh... et tu vois quand tu dis week-end je dirais voyage et du coup photographie aussi. Ouais. Euh... Mais euh...
0: je sais plus ce que je disais. Oui donc c'est que tu veux pas je <rire> veux com... <rire> pas comparer. En gros oh, c'est deux passions peux, peux pas mais différentes. Et...
1: Je peux pas comparer j'ai pas la même relation et j'ai pas la même manière de, de la faire. Après ben la ouais. photo pour moi même si aujourd'hui quand tu, tu voilà, Instagram c'est de l'image donc forcément mm. c'est un peu mais euh, c'est pas le même j'en fais pas mon métier de la, je le vois pas de la même manière du tout en, ouais, même, ouais. en termes de métier tu vois je vois euh, entrepreneuriat euh, à la fois une liberté euh, de dingue euh, une fierté euh, aussi euh, mais c'est difficile quoi <rire> non, <mais> j'ai <rire> en même temps qui dire d'autres. Non, mais bah, je dis ouais. c'est c'est à la fois une joie et un, et un, parfois je pense un désespoir parce que c'est une montagne russe. C'est ça. Donc c'est euh, la montée qui te stresse et la enfin la, la, descente, je parle, je, je, la descente qui te rend complètement euphorique. Mais dans l'inverse, oui, oui. euh, je ouais, parle ouais. Euh, en image.
0: Euh, <rire> en ouais, image,
1: ouais. merde, montagne russe quoi. Mmh. Euh, entre... Mais ouais, l'entrepreneuriat c'est quelque chose de beau. Je trouve qu'on n'est pas... pas assez soutenu encore. Mm. Euh... C'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à faire et qui ont plein d'idées. Et... Mais j'ai l'impression que ça devient aussi euh... beaucoup plus une mode, qu que les gens s'autorisent se... cette liberté davantage. Ah, complètement. Et euh... plus qu'il y a dix ans.
0: Complètement. En tout cas. Et euh... Le et... nombre de personnes que je connais qui ouais. sont parties de CDI pour se lancer les freelance, c'est fou.
1: Ouais mais c'est chouette enfin, aujourd'hui ouais, moi je, être... je suis hyper heureuse comme ça alors après je te on, on peut s'appeler mais... on peut s'appeler le mois prochain non mais, mais et après euh, encore une fois je pense qu'il peut y avoir des phases aussi pour les gens et, et ça peut être un, vois, oui, un cycle un moment de vie
0: oui complètement euh, et le dernier mot mode
1: Attends, je veux je re, re, juste revenir sur le côté. Non, oui, parce que t'as dit entrepreneuriat, on parlait de freelance. Je veux juste dire que la, le, être en freelance, c'est pas être en vacances. Oui. <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent Ah ouais, t'as hein, trop de temps pour toi. Ouais, mais non, en fait. Ouais, bah, ouais, non. <rire> c'est dur. Parce que c'est ton projet aussi. Donc, euh, tu, tu vois, quand tu bosses en CDI, tu pars de ton bureau, même si ça... moi, je sais que je, je rentrais à la maison, j'avais encore du boulot. Et puis, quand t'es dans le digital et tout, c'est non-stop. Bien sûr. Mais le freelance, c'est encore plus, est deux fois plus. Quoi. Ah bah oui, oui. Et donc euh, voilà. Enfin, okay. le, le freelance, l'entrepreneuriat. Et pardon, c'était quoi le dernier mot Mode. Mode euh... J'ai un rapport assez conflictuel avec la mode. Euh, J'adore la mode. Je sais que j'ai encore euh, des, des, des progrès à faire, on va dire. Euh, que ce soit dans, dans mon rapport avec l'achat, dans mon rapport avec le style. Euh, quand je dis l'achat, c'est plus le côté sustainable, fast fashion, etc. Euh, je trouve que c'est top qu'il y ait cet euh, engagement aujourd'hui. En tout cas, cette, euh, euh, comment dire cette mise en avant de, de tout le côté vintage et euh, éthique. Seconde main. Euh, seconde main. Euh, le côté éthique aussi. Euh, tu vois, des, des, que les matières soient euh, euh, bio. enfin Oui, euh, écotex. Et voilà. Euh, avec tous les tampons qu'il faut. Faire euh, ouais. Je sais que c'est encore dur. Euh, je pense que c'est bien d'avoir en tout cas cette prise de conscience et de pouvoir s'engager un maximum. Je pense qu'on a tous encore des efforts à faire. Et après, en termes de style,
0: euh, euh, j'y je, je, travaille. <rire> bon, bah super. Merci Margot. Merci pour beaucoup. cet épisode et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.